0: 我们刚开始做 J.K. 的程度，我们那时候的没有晋级到说哇，真的可以开 Fine Dining 这种东西，所以我们就取一个中间值，像餐酒馆的模式，让来这边的客人也好，或者是想来这边小酌的上班族下班之后，他可以有一个地方可以轻松的吃饭，然后啜饮这样子，就不会是那么拘谨的感觉。对，在我们这边吃意法料理，你可以很轻松，然后价位也是在中间的
1: 。你的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的职人精神。在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信成为晋级的之人。Enter Twin， 欢迎回到晋级的之人。我是维生教育的顾问 Vance。陪你找到属于你的职人精神。今天邀请到这位来宾呢，是我个人非常欣赏，也非常佩服。那真心觉得他是一个多才多艺的老板娘。他目前也是创业时代 Podcast 的主持人。好，那就让我们欢迎今天的来宾 ，JK Studio 的板娘 Irene。
0: Hi r a i n h 很开心来到晋级的职人这边跟听众们见面分享。来、啊，谢谢 Vance 的邀请，谢谢。
1: Hi r a i n 啊，哎、欸，好
0: 高兴哦、喔，我终于来了，好好兴奋哦、喔。
1: 真的，我大概约了有一年的时间了吧？<笑>
0: 因为我们后来呃约了，然后疫情就爆发了。<笑>对
1: 对，这一年真的是好像就是消失的一年。
0: 真的，时间过好快哦、喔
1: 。对啊，哎、欸，那一开始啊，我想应该还是有很多听众不太了解。你你要不要先做个自我介绍一下
0: ？好啊，大家好，我叫 Irene， 那我的本名叫林冠玲，就是说吼，那个我先生啊娶不到林志玲，所以只好退而求其次娶林冠玲，这样、哦、你差不
1: 多也差不多。<笑>
0: 会啊、哦，这主持人可以会好好聊天。对，然后我跟我先生一起创业，那我们经营餐厅，餐厅名称是 J K Studio。那在台北信有本店，然后在桃园的华泰名品城也有分店。那如果大家有兴趣的话，都可以来做一做，看一看。对，那我自己呢，因为很喜欢听 podcast， 然后也因为创业的关系，那认识到真的是很棒的客人，然后都是各行各业的精英，就像 Vance 这样子，因为我也有访问过他。然后呢，呃，我就希望说，呃，在除了我的工作之余，那我也有另外一个频道可以来跟大家分享我们的创业的心得，那顺便跟听众朋友们分享各行各业创业家的心路历程啊。啊，创业故事这样
1: 子，也谢谢 Irene 的分享。Irene， 你跟你老公在餐饮业大概多少年了？
0: 嗯，我们是二零一零年开始创业，然后哎、欸、呃，十二年了，十二年,年了，青春就这样过了一轮。
1: 哇，真的是一轮呢<笑>，对，生效一轮。对啊，哎、欸，那时候你跟你老公怎么会想要进入餐饮业啊？嗯。
0: 这个真的是误打误撞，我跟他说，这真的不是计划好的事，是因为我公公是台商，所以我觉得多半是有点耳濡目染，嗯、从小的身教这样子，所以他一退伍他就很想要创业。后来我就说，可是你退伍你都没有当过人家员工哎、欸，对啊、要不要先去当人家员工试试看？就是员工到底在想什么、嗯？那你当老板这样子会不会好一点？那后来我们就。去找工作。那有一次我们去香港玩，在尖沙咀旺角那边地铁站那边，嗯、然后有一个很热闹的 mall 这样子。那那那个 mall 的一楼有一个很小很小一摊的，叫做百味冷面。它很有趣，它就是一包一包的小食，他们广东话叫小食。那大概有二十来包吧，那你就可以自由搭配，很像我们的火锅料这样子。哦、它都是熟食，你可以自由搭配，嗯、然后。拌面啊，拌酱这样子，然后它就是每包二点五块的港币，让你自由搭配。那我们就想说，哇，我们台湾的凉面就是凉面啊，就是拌芝麻酱啊，顶多切一些小黄瓜丝这样子。那他们的怎么这么有趣，然后这么的新颖？我们那时候觉得哇，好潮哦！后来我们回来之后，我们就开始研发，那我们就开始自己做自己的百味冷面，然后在台湾注册商标，这样子
1: 。哦，所以家你们第一个创的店叫做百味冷面。对
0: ，百味冷面。那做的就是每包十元台币十元的潮流小吃。那果不其然，那真的很容易很吸睛对。对，我们一开始的时候生意就很好，因为我们开在西门町很热闹的巷弄内。对，那生意很好，然后包括电视制作人就开始找上我们，因为他们觉得说，哇，怎么有这么酷的东西呀
1: 、啊啊？重点一包才十块钱，也太便宜了对，一
0: 包才十块钱，真的很便宜。那你又可以自由搭配，又不像说我们吃传统的凉面这样子。嗯，对。那后来那时候找我们的多半都是美食节目，比如说阿 Ken 跟纳豆的美食节目，嗯、然后康康也那时候有一个很红的，就是他会去出外景。去找台湾各地的美食小吃这样子，嗯，对，我们那时候就上了两个节目这样子。了解，所以那时
1: 候你跟你老公就是负责在煮的吗
0: ？呃，对，算是，因为刚开始创业维艰，那时候真的请不起什么人呢、欸，我们就是请现场的工读生来帮我们顾现场，那后面各式的备料。都是我们在做，那后来才知道说，哇，原来做这个备料这么反复，而且报废率很高。那后来也是因为运送的关系，和呃，然后再加上房租，西门町的房租真的超级贵。对，<笑>我们那时候一瓶哦三万七，直到我们要退租的时候，压垮我们。退租的最后一根稻草是，他一次要从三万七涨到五万二一平，哎，哇
1: 塞，<笑>一平、欸！他是看你们生意太好了，是不是？没
0: 有，那整条生意都蛮好的，比我们好的更贵，就是我们已经算不贵喽，在我们旁边生意更好的更贵，你就可想而知，那时候几乎没有什么纯利。但我觉得很不错，就是一个经验，因为那时候我们还年轻嘛，还有机会试错，这样子。
1: 嗯不过，你跟你老公是喜欢煮东西吃吗？如果真的要走餐饮业的话，基本上一些下厨的厨艺也应该要具备吧。
0: 我啦，我会阻拦。我老公要出一张嘴，这样子。哇，就出
1: 一张嘴，然后他就说他要进入到餐饮业这样。
0: <笑>他就说他他很喜欢做生意，他比较具有创业家的特质、嗯。然后我自己呢，我自己就是典型的夫唱妇随。哎、欸，讲这这样讲自己好像有点奇怪，<笑>就是爱考爱对喽这样子哦對，原来<笑>对啊，欸
1: 、那进入到这餐饮业刚开始，你说这个一碗菜。十块钱，你们这样利润不会很少吗
0: ？几乎没有利润，我们那时候做是亏钱的、呃，再加上房租那么贵，对啊，人事，嗯、呃，我们又要运送，因为我们其实不住在台北市，我们住新北市，所以运送往返不容易。那又是新鲜的食材，生鲜的食材这样子，所以后来我们大概做了两年吧，我们就收掉了。嗯、对，那后来就是到淡江大学，也是人家介绍的。那他们就说，嗯、呃，那你们要不要来淡江大学看看？哇，这边学生数量非常多。那时候有日校。夜间部暑休，
1: 对，一年四季，然后什么时段都可以卖，就对了。
0: <笑>对，讲是这样子讲，但是后来才知道，原来在大学周边做生意有很多的美岗，这潜规
1: 则是，还有当地都要打通关系、欸
0: 。他不是打通关系。而是大学生的假特别多，好像看起来有日校、有夜校。可是你想想、喔、你我们再回头想想，我们自己是大学生的时候，我们都怎么放假的？嗯嗯，你开学的时候是不是晚一周才去？对。然后呃，要放假之前是不是提早一周？我拉着行李人就走了，就离开宿舍或离开租的房子了。嗯。对，那一年有好多节哦、喔。然后又包含六日，其实真正能做生意的，我们估算了一下，大概也就六七个月。哦，对，那其他的时间可能就要靠呃其他的客群来支撑，比如说家庭客，嗯，或者是范围地区再扩大一点的外送。对对，那时候外送我们是自己送，那时候还没有熊猫哦。
1: 嗯、对，哎，那时候是卖什么？
0: 那时候就晋级了，也是<笑>也是晋级的职人。<笑>對,对
1: 对对，晋级了卖什么？对，应该卖一点利润比较高的东西了吧？
0: 有有有，那时候因为淡水很冷，对，淡水冬天哇，那风真的很刺骨。后来我们就想说，光卖冷面这种东西是不够的
1: ，对，要暖一点东西，对
0: 不对？对啊，不然。真的是有学生讲说有没有搞错啊，在这边开冷面
1: ？<笑>对对对，
0: <笑>真的有学生这样子讲。干脆
1: 卖冰算了是是，对啊
0: ，对啊。后来我们就卖锅烧面，很符合吧
1: ？哎、欸，可以哦、喔，锅烧面可以
0: 。对，那我们就是夏天的时候冷面生意爆炸好，我们是那时候赚到第一桶金，就是在那边、嗯。冷面生意爆炸好，然后冬天的时候锅烧面生意爆炸好，两个都真的是我只能用。火红的程度来形容我们在呃淡江大学那边的生意那几年，对，然后后来我们也就因为我先生就不想要只在那边。做一个小小的生意，他想要再发展。嗯、那那时候我还记得，我们淡江大学那边的店刚开的时候，他就开始在估算，还在装潢哦、喔，他又在估算。他说：“几年之后我要去台北市发展，我要这样。”然后那时候装潢工人还在那边笑他，他说：“阿李老，我在装潢，你在公司啊？”<笑><笑>对他，他会，在走这一步的时候，他会先把这一步做好，然后他脑中已经在发想下一步下一步要
1: 做什么了
0: 。对，然后我就是默默的在旁边一,一直做，一直做。<笑>那他
1: 的厨艺有开始进步了吗？<笑>嗯
0: ，简单的 OK 啦，简单的
1: OK 哦、喔。对，所以他真的是这个企划面的规划
0: ，可以这么说、嗯，就是构想啦、蓝图啦这一块、嗯
1: 。那在生意上细部你们是怎么分工的
0: ？细部上，像我就是做行销，因为我我讲个笑话给大家听好了，我们 J.K. 的客人，然后就是。跟我先生说熟客啦，熟客就跟我先生说，哇，你老婆长得一脸精明的样子。会计都他在做的哈，<笑>呃，钱账都他在算的哈，应该是吧？对啊，你也这么觉得？<笑>对啊，我就是一脸老天爷赏饭吃的精明脸，然后又戴着个眼镜，所以大家可能会对我有一些产生一些误解，我的脸就很会骗人这样子。只有殊不知我那个数理的逻辑观念不太好，那不太好怎么办？没关系，可是我觉得老天爷帮你关了这扇窗，就会帮你开了另一扇门。但是我文科就比较有自信这样子，嗯、比如说。写文的方面，因为我们知道说，在经营餐厅或者是经营企业品牌这这一方面，你要找一个。呃，好的行销，好的携手，其实不会是太容易的一件事
1: 。对对
0: ，那我就是专攻这方面，就是所以我们到现在除了外包以外，我们还没有请过行销，没有请过文案，没有请过这方面的人，就是我一个人就是囊括了所有，包含美术设计、包含 DM 设计、视觉输出这一些，我就一个人全包了。当然有人帮助啦，对，因为像我哥哥他就是某美商公司的呃这一方面的经理。对，跟开店有关的视觉输出的这些经验，那他就会教我这样子。那当然，我就占了很多的好处。<笑>对，这就是我的所
1: 谓，我觉得你非常多才多艺<笑>，然后又不会不会为自己设限，<笑>你就会很愿意去学习
0: 。因为创业讲一个立场好了，钱是从自己口袋掏出去的，你都会特别珍惜。真的，对。<笑>你就会知道说，哦，这个 DM 找人家做，可能一版要三千，那我自己做，虽然时间花长一点，可能有些东西要再摸索一下，但我还是完成得了这样子。对对，所
1: 以当老板就是不一样，
0: 嗯，每一
1: 笔钱都要算说，这个我到底会不会自己做？
0: 真的真的，然后要
1: 去做一些取舍
0: 。对啊，包含学习啊、上课啊、嗯，这些都是在我们的创业成本，就是。固定支出里面的
1: 对啊，而且我看艾瑞你写的文案也都是蛮感性的，
0: 谢谢。对啊，就
1: 是一个感性的人的，<笑>就是
0: 我的痛调啊。因为我发现每个人写文案的呃那种痛调不太一样，嗯，对。那我就是呃有我自己的风格这样子
1: 。了解，我觉得应该是蛮符合你的人格特质。<笑>对,、啊对啊，因为这
0: 样才写得出来、嗯，不然我会有点觉得自己掰不出来的感觉。对
1: ，那这样的话，你老公分工的部分是做哪一部分
0: ？他的话就是整体的构想，然后领导，对他走领导这一块比、嗯、比较就是。大体啦，那当然，我们下面有副呃有副总有经理，那他就是最高指挥官这样
1: 。但从以前创业到现在啊，应该多多少少都会遇到意见不合的情况下吧？那那个时候你们是怎么沟通的？会吵架吗
0: ？<笑>不好意思，我叹了一口气。<笑><笑>我曾经在我的呃自己的创业回忆录里面，我曾经写过十篇创业回忆录连载，那有一集。我就在写说创业夫妻怎么熬过这个创业磨合期。我自己算过，创业夫妻第一年吵架吵得、呃、那个纷争是最也不能说最凶，是因为两个人都很累，因为刚开始创业的时候有很多很多事情要,要忙情。对，那第三年的时候，你就会开始要有其他发展啦，有转型啦，我们这样做好不好？那样做好不好？这时候也会有纷争出现。再来一个就是。第七年不是说七年之痒，这七年你真的觉得够爆炸了，累积已经到一个期限了。那什么时候才能好呢？我跟我先生是。这样一直磨合，一直磨合到第十年，我觉得有时候十年磨一剑这一句话，当然它表现的是说事业上的一个成就。对、hey. 对，像我们这样，我们到现在创业十二年了，有一点小小的成绩。那这成绩里面也包含我跟我先生的个性磨合，嗯、差不多那个棱角都磨得差不多了。比如说，好，我跟我先生在对话，那有时候他就说：“啊，你在讲这是、哦、你在。<笑>”<笑>我就会闭嘴，
1: uh -oh. 我就让他
0: 讲。对，就让他讲。但以前不是啊，我说怎样不能讲哦、喔。
1: <笑>他会听这一集吗
0: ？我没关系，没关系、oh. <笑>。他他就说反正以前就会想要创业夫妻，有时候、嗯、因为很多创业夫妻最终都是走到离婚，或者是你还不到十年，可能前期离婚率是最高的。那为什么会这样？因为太想争个输赢了，太想一拼高下了。我讲的才对。嗯公说公有理，婆说婆有理，对啊，那谁讲的才对？后来十年过去了，你就会觉得那其实都不重要啊。了解，嗯、有未来能赚钱、有盈利才是最重要的。嗯、那我们在那边争什么？对啊
1: ，就是长时间都是在工作的关系，你们怎么样切换成夫妻的角色？这个之间怎么拿捏的、啊？还是说下班之后、啊、你们就會回到家庭的角色？你
0: 说家庭和谐吗、啊？也不一定。<笑>到现在，但是我觉得现在我会用方法了。如果站在我的角度，我就是说，在家你就是老公，你不是老板，你不要跟我讲一些<笑>比较高压的语气或者是高压的话，因为他我先生是一个很很明显的大男人主义。嗯，对，在夫妻婚姻这方面，对那。嗯，我就说那回到家了，你的角色是是老公，对。那你在公司的话，我会在大家面前尊重你是老板
1: 。了解。对，
0: 因为我跟比如说跟伙伴们讲话也都是啊，老板说什么，老板说什么，我不会说我老公说什么，我不会这样子讲。嗯，对啊，一定都是一老板头，老板尾这样
1: 。哎、欸，那你们在创业的过程中有没有遇到资金周转的问题过？
0: 哦、会。会，所以资金周转这个是一定会遇到的。像我们疫情的时候，在疫情之前，那那时候就有风声了嘛？因为我先生就有在资金方面做一些筹备，那他会这么灵敏，这么事先布局，那也是跟他那时候创业之前的工作有关。因为那时候我不是说。你不要刚退伍就去创业吧对，这样你都还没当过人家员工。后来他就去台信银行应征信贷专员、嗯、对，所以他对贷款或者是说资金怎么运用，或者是说跟银行怎么打交道，因为做生意跟银行打交道是非常重要的一件事情。嗯、对，那各家银行有各家银行的一些规则，对，那他对这方面就会比较的了解。嗯，对，所以那时候疫情资金的方面，我们是有做一些安排的
1: 。嗯，所以是直到近几年这个疫情的关系，才有资金上面一些周转的问题，之前都没有，是不是？之前也
0: 有啊，也有
1: 。他之前那个问题也是透过像。这种贷款的方式解决吗？還像
0: 我，我们刚开始开百万冷面的时候，我就去上清创的课。嗯，对，那就申请青年创业贷款。
1: 从、哦、那边开始。从那
0: 边开始，对，因为小生意，小生意我会，我真的很建议大家，尤其是年轻朋友们，你去申请青年创业贷款，有一个好处，不只是钱。那除了钱以外，他会要你写计划案，就是计划表。那那个计划表。后来发现，他不是写给政府看，当然政府要审核没有错，但是你在写的时候，对自己的工作也是一种梳理。你创业那没头没尾的，有时候你东西没写下来，你就会不知道自己在干什么，或者是做到哪一部分，或者是自己错在哪里都不知道。那如果说你照着政府的计划案的逻辑，它那个逻辑是非常清晰的，逻辑这样子一条一条写下去，那其实。我觉得对自己个人很有帮助，而且他还会帮你上课，就是你要累积。哎、欸，我现在有点忘记，累积几十个小时，好像三十几个小时吧。嗯，上课时数。对，那呃，有了这个证明，有了呃他审核过的计划书，然后他就会核拨贷款给你。嗯，对，
1: 了解。哎、欸，那我们来聊一下 JK Studio 的由来好了。嗯 J.K. Studio 成立到现在大概多久的时间呢？
0: 六年，
1: 六年的时间、嗯，六年。对啊，你可,可以来分享一下当初这个品牌是怎么产生的
0: 。好问题，这个呃最多人问说为什么你们叫 J.K.？ 那当时是我先想要做餐饮业，在。往更高，他想要再爬升，再再晋级，再晋
1: 级，对級对,对。从淡江那个地区离开之后嘛，对
0: 不对他哦，对，我们还有在南洋街开过那种异国料理，那那也是一个转换的过程。了解，对。那后来就晋级到 J.K. 这边，那我们那时候跟一个法式主厨的朋友一起合伙，然后做了这个 J.K. 那因为我先生英文名字叫 Jerry。法餐主厨的朋友，他的英文名字是 c a n 所以我们就是取开头 J、J, J、K。哦，对。Oh. 那后来是因为彼此之间理念不合，可以这么说，理念不合。因为当朋友都是很好聊的，可是一起工作的时候，就会发现说，嗯，做事起来。不是那么的 match， 嗯，对。后来我们就分道扬镳。那但是我们一样是把这个 J.K. 的名字就留下来，就没有再改变了。嗯嗯。那我们希望说這，这间因为我们做的是意发料理，但是我们又不想要说，哦，好像做的很高档。我们刚开始做 J.K. 的程度，我们那时候的没有晋级到说，哇，真的可以开 Fine Dining 这种东西。所以我们就。取一个中间值，像餐酒馆的模式，让来这边的客人也好，或者是想来这边小酌的上班族下班之后，他可以有一个地方可以轻松的吃饭，然后啜饮，这样就不会是那么拘谨的感觉。对，在我们这边吃意法料理，你可以很轻松，然后价位也是在中间的
1: 。阿唐叔，你们怎么样找到这个合适的地点
0: ？五九一。就直白，对对五九一，对, 591, 591, 對啊，那台北市那
1: 么多区嘛、嗯，你们你们怎么样筛选
0: ？从交通便利的开始，像我今天来录音，那呃 Vans 的办公室哇，地点超好的，在捷运站的正出口，好好、哦、非常方便，非常方便。那我们那时候找店面也是这个逻辑。我们在捷运市政府站的一号出口，嗯，对，那你走进去，因为一号出口就一个巷子，那你就巷子走进去，走个两分钟、两三分钟就到我们餐厅了，对，所以非常的方便。而且我们那时候除了捷运出口以外，会来我们餐厅的客人很多也都是开车。那我们那边刚好有两座停车场，一个是地体停车场嘟嘟房，那一个是那种大楼的地下室停车场。对，所以交通是我我只能用无懈可击来形容，真的
1: 是一个很棒的地点。对，而且又位在信义区嘛，对，
0: 位在信义区，就呃板级百货那边對,对面。嗯，
1: 那那间店面它的前身也是做餐饮的嘛
0: ？对，它前身是做餐饮，但是他做美式餐厅，然后再加上前一个业主，他其实本业就已经够他忙了，后来他忙不过来，他就把它想说看有没有人要承接这样
1: 了解。那你们这个装潢有在重新弄吗
0: ？稍微小改动，嗯、对，因为那时候我们的资金很有限那多。多大的店面呢、啊？多大的面？大概几平？三十几平。三十几平。三十对，接近四十平这样子。那你们那
1: 时候装潢大概有多少的预算在整理这个店面？很
0: 少哎、欸，我们那时候刚亏掉一轮。<笑><笑>怎么办？我讲话多少直接。<笑>我们刚亏掉一轮，然后反正后来跟朋友在合伙，然后嗯、呃，把之前的店面的东西，呃，有一些可以转卖的啦，比如说桌子啊、椅子啊、餐具啊这种砸锅卖铁的卖一卖，对，然后就是呃，用仅有的。剩下的钱来开 J.K.， 所以一切刚开始都是很很不容易的。那回想那时候，對啊欸、我们现都想一想，哎、欸，你这样问
1: ，餐饮业没有那么简单的、啊。
0: <笑>我跟你讲，我们那时候会创业，会觉得说，哇。因为我先生那时候也在想说，餐饮业应该是“民以食为天”，是很好的入门。嗯、后来我不知道餐饮的水这么深。后来人家问我说：“啊，我想创业餐饮。”我就说：“哦，你确定吗？<笑><笑>我们要不要来多聊一聊？这样子，啊、聊聊你的想法。”对
1: 啊，你最近有没有看那个《实境秀》？来吧，营业中
0: 。哎、欸，没有，
1: 没有，<笑>对不对？跟我讲。哇，他们那个真的看下去就知道创业真的不容易，从那个老屋的改造啊、装潢啊。包含真的开始营业，怎么样去面对客人、嗯？然后这些餐饮的处理，大家内部的分工，其实有非常非常多的美眉嘎嘎，没错。对，所以想象这一行真的是非常非常不容易
0: 。<笑>我们现在都觉得，我们真的是头洗下去了，然后又再加上十年过了，哎，刚好有小成绩，然后我们就再继续往前走这样子。真、嗯、的。对<笑>对。
1: 那 JK Studio 锁定在这种比较。算是中高阶的一个餐酒馆、嗯。对，那就你们老板的角度，嗯、是希望带给这些消费者什么样的用餐体验吗
0: ？比较轻松，比较自然，不是那种很拘谨的。以前我们吃法餐，就是、嗯、呃法国料理，呃比较早期，大家想象的是，嗯穿西装打领带，可能女生要打扮一下，对，然后才能去那时候，呃，我们的合作的主厨，他本来一开始的想法是，他想要做一个意式、法式的海产餐的那种感觉，因为他以前在饭店当过厨师，了解，对，所以他知道说那个差别在哪里，所以想要营造一个就是呃轻松用餐、轻松聚餐的环境，嗯，对。那果不其然，那时候我们呃后来有做起来，然后。比如说，包含家庭聚餐啊，或者是商务客，因为我们开在信义区，有很多公司总部在那边，所以我们做了很多的尾牙包场。比如说微软就是我们的常客，微软信义区的公司就在国泰那一栋。那他们很有趣，他们就会 A 部门介绍 B 部门 ，B 部门介绍 C 部门，因为我们的店不大，最多容纳大概四五十位这样子。嗯、那现在因为疫情的关系要降下来，可能只能容纳个三十位。对，那以这样的空间对他们部门聚餐来讲是刚刚好。那可想而知，信义区有多少总公司、分部或者是企业，跨国的也好，本土的也好，哈、啊，真的非常多。所以那时候大家就会看说，哎。这一家有在包场哎、欸，哎、欸嗯，这家还不错哎、欸，然后又再加上我会写，我会把我们的客户见证，我都会去问客人，我就会说这个跟联络人讲说，这个可不可以让我们做个客户见证，记录一下放在我们官网上，然后让我拍拍照这样子。那大部分的科技业非常的友善，我太感谢了。<笑>科技业都说好啊，没关系啊，你写啊，对，然后只要我们部门主管看过就可以了。嗯，对，那大部分的科技业我是这样写来的。那后来就是大家为什么会知道我们就是网络搜寻哦？他们看过，诶、欸，微软有来过、欸，哎 ，Apple 有来过、欸，哎，那个 Intel 有来过、欸，哎，戴尔有来过、欸，哎，哇，那就越来越多，越来越多这样子。这两年就变成医疗产业特别多。
1: <笑>对對,对，可想而知，<笑>所以就变成一个呃，算比较多这种企业在做包场的部分嘛
0: 。对，还有电商。那
1: 我相信也应该是气氛啊，嗯、跟环境，嗯，就是营造的比较轻松，然后比较欢乐，对,對这种感觉。那除了这气氛的营造之外，我想餐厅本身的菜色的品质，嗯，也一定非常重要，嗯、对不对、嗯？因为你如果东西不好吃，就算你有很好的场地，人家也不一定会愿意来。嗯，对，那像我知道，就 J K Studio 就有自己的招牌菜色， Irene， 你要不要来介绍一下这个招牌菜色？还有你们当初是怎么发祥的
0: ？我一定要跟大家老王卖瓜一下，<笑>我们的战斧牛排是台北市有名的战斧牛排。然后呢，当初会卖这个战斧牛排，是因为那时候我们刚开始的开店的定位不太明确。对，那呃，你说卖个意大利面炖饭，呃，特色性也还好，都很好吃，我自己有试吃，都很好吃，但就是特色性不够。对，那你说要更加拼价格，我们又不是那个路线的，便宜不过人家，呃，贵也不能贵到哪里去。后来就刚好我们有一个熟客，有一个客人，他是北市某大电商行销。大师，<笑>对，<笑>非常的有名。我写在我们的创业回忆录里面，我非常感谢他。那时候他就有指导我们，他就跟我们说，嗯，因为我先生。一一开始是就我先生他想要卖战斧牛排，他觉得说哎、欸、这不错，可是不知道要怎么卖。那后来我们就真的邀请他来我们餐厅、嗯，那我们就是请教这位老师，我们说那我们应该要怎么卖会比较好？他说这个拿来做四人或六人套餐，嗯、然后以聚餐的方式呈现，应该会不错。对，后来我们就照着他的画做。我们先从成本分析开始，成本分析完之后的定价策略也很重要。因为有时候不是成本堆叠定价法，有时候是你要换个角度，顾客价值感的定价法。对，就是这个东西在顾客眼中多少价值，多少钱他们可以接受，我们就去抓那个那个心理感受。对，那如果我们是顾客的话，以这样的质感、这样的价值呈现，哦，很棒！然后拍照打卡超好的，然后四十二盎司、哦、很大，你大概十元硬币堆叠起来，大概你可以叠个二十五个，
1: 差不多。
0: 很厚，对，而且我们厉害就厉害在我们的烹调手法。这么大一块的肉，最难的就是做到要内部软嫩。你切开来的肉要是粉红色的，这一点其实不太好做，尤其是你如果请了新的。厨师，那他要是有个一个不小心，可能就烤过手了这样子。对，这个我可以证明
1: 。我带家人去你们这个华泰店用餐嘛，那时候我就是点战斧牛排，哇，到现在还是<笑>记忆犹新啊！<笑>谢谢。对啊是是，那个切下去的肉，就是外面烤的，其实已经哎、欸，就是看起来好像有熟。对对对，有已经有上色了。嗯。对，但是里面的肉质就是很暖嫩。然后肉汁又很多、嗯
0: ，对，因为这不怕跟大家说，我们就是先煎，然后烙烤，然后进烤箱之后，那、呃、时间烤好了出来，我们还会静置回温，让肉汁回流，所以这也为什么它会 juicy 的原因。而且
1: 那一整大块比我的脸还大，<笑>然后又这么厚，我还在想说我们这几个人吃得完吗？结果哇，还真的就全部吃完了，对，太好吃了
0: 。所以那时候回过头来讲说，为什么这道菜？嗯、呃，那时候就照着这个行销大师的的说法教我们的，然、啊、后我们就去照做。那包含行销文案，就是我也要自己写这样子。对，那我们就是靠这个，嗯，大概一年半。啊，我那时候那时候做之前，台北是，呃，做这个战斧牛排，大概我网络上搜寻只有两家在做，一个是台北金华酒店、嗯，一个是美福牛排，其他像我们这种比较中小型的。餐厅在做的，我几乎在网络上没有什么看
1: 过。对，對
0: 然后那时候就很坚持，我们大概做做做做了一年半，一年半之后，在网络上有了声量，在客人之间有了口碑。因为有时候我发现，好像跟我做网络行销的关系稍微偏小一点点，但是跟客人的口碑之间是有关系的。比如说我。我刚说的，比如说微软，他们就会 A 部门介绍 B 部门，或者是有时候来包场的是行行销公司、嗯，那他们手上有很多客户，他就会说哦，原来这 A 公司去了，呃，评价还不错，哦，那他下一次他就介绍 B 公司，比如说下一个公司有伟牙啦，或者是有什么发布会，对，就像真的有那种产品发布会就办在我们的餐厅，然后他是以呃发布会完了。聚餐这样子
1: ，我觉得口碑行销是行销的宣传，但是本质上，你们的整个烹调跟调味是真的很厉害
0: 。对，就是产品，产品本身还是最主要的核心。因为我都讲一句很简单的理念呐、啊，就是连东西都做不好吃的，那还要还要做什么
1: ？对啊，对
0: 啊，如果连。品质我们都没有办法坚持的话，就是那也餐厅也不用开了，那你做其他做什么都是白费。
1: 嗯嗯，那像不吃牛的人，你们也有战斧猪排嘛？还有什么意大利面这些對，对不对
0: ？对嗯
1: ，嗯。然后最近又研发了蛋糕吗
0: ？啊，对对对，讲讲到女生的心坎里了。<笑>那个我们的蛋糕就是吃了会心花怒放的那一种。<笑>
1: <笑>这个蛋糕也是你自己研发的，是不是？
0: 嗯、呃，我们都是跟专业的主厨或者是甜点师配合。像我们从今年初开始就有聘请专业的甜点师、嗯，所以我们是有自己的甜点师做研发、生产这样子。对，那因为我女生嘛，就很喜欢吃甜点，所以以前也常到处吃，所以我们就会呃试吃，欸这个甜点做起来可不可以卖呀、啊？或者是拍照好不好看呢、啊？口味怎么样啊？我们就是这样试出来的。
1: 对，我觉得现在的消费者对于餐饮这一块啊，主餐用完之后的一些甜点，好像越来越特别的注重这一块的体验，对不对？我们
0: 要满足第二个味。<笑>真的，
1: 哎、欸，那其实这样来说，经营一家餐厅真的不简单呢。你觉得以你的这个角度来看？怎么样去打造一个这么高品质的餐饮团队？
0: 应该说，我们现在也还在追求高品质团队的路上，因为我们还没有真的打造完全一个高品质团队。那在这个路上，我觉得有一件很重要的事，就是人，就是有没有请到对的人，这件事情超级重要，真的。请对人做对事，你后面的麻烦自然就解决了。可是，要是把不对的人放在不对的位置，那那后果就是我们。就是业主要不断的收拾残局，嗯，对，所以我我会觉得说，个人的理想会比较像 Netflix 这样子，对，就是，嗯、呃，如果说我们的合作关系。我觉得试用期不达效果的话，或者我们也不要浪费彼此的时间对。对，那就是也不一定说是对方不好，可能就是这个工作环境真的不适合他，嗯、或者是说他在我们这边没有办法好好发挥他的潜能。对，对然后我们就会在试用期，呃，赶快。进行到下一步，可能再请其他人，或者是再请朋友介绍这样
1: 子。了解，我觉得餐饮业真的是蛮看人的一个产业。對對因
0: 为餐饮业就是服务业。服务业。那比如说现场主管就很重要，现场的主管好不好差很。多，就是看
1: 每个人的工作心态啊，然后他自己本身人格特质啊、嗯，应对的能力。对，所以我觉得餐饮业用人就是要小心谨慎。对。哎、欸，那过去啊，这几年、这两年真的是疫情嘛？我们一开始都讲到，疫情真的是干扰餐饮业一个非常大的打击啦、啊。嗯，那你们自己经营的环境下，你们反而是在疫情去年的时候又开了华泰店，就是桃园华泰店。嗯哼，哎、欸，你们当初是怎么样去面对这个疫情的困境？然后怎么会想要再继续开店呢、啊？
0: 问得好<笑>，曾经有朋友在今年问过我一个问题，他说：“你们底到底多厚啊？你们身家到底多少？”
1: 啊<笑>？’对啊，真的令人不解。
0: 有办法撑过，因为今年疫情已经是第三年了，<笑>从第一年、第二年到第三年，然后我们还有办法活得下来，还有办法展店，然后还有办法再请人、再规划些什么东西。其实有时候我觉得，除了疫情。呃，当然资金是有影响的、啊，资金我就让我先生去烦恼这样子，对啊、嗯，我少冒一点白头发对我比较好，嗯、<笑>对。但是其他的话，我们就是说实在，就是撑下来。那你该用以前赚到的钱再拿出来的时候，你必须要怎么做、嗯？对。然后包含资金的周转，然后你人员该，比如说。像我们第一年，我们就真的没有办法扛住。那时候，我们就有跟员工说好说，说那我们先呃，就是不然就先离职这样子。那可能就是请他们领一下失业补助金，对。那不然的话，可能就换我们领失业补助
1: 金。好像是这样，<笑>也没有办法，真
0: 的也没有办法。但是我觉得都可以体谅了。那那时候我们也是跟员工讲说，如果说。嗯，两三个月过后，我们那时候第一年预计是大概三个月，后来好像两个月就有好一点点。两个月过后，我们就开始复业，那就有员工陆陆续续的回来。那其他的员工他可能有家庭的经济压力，他必须赶快要有马上有一份工作。嗯、那那个我们也能理解这样子。对，我们就是你该当机立断的时候，你就不要想太多。你该店要。拉下铁门的时候，你就这阵子先拉下铁门，先整顿，不要把嗯,嗯子弹浪费在这个时候。对，對你要养精蓄锐，保留你的实力。等到说哦，疫情好转一点，我们再来开。但这中间跟员工的沟通是很重要的、嗯，我们必须告诉他们我们现在遇到的难题是什么，因为我们不是家里有好几块地、家财万贯的那种，对，所以嗯、呃，我们也希望说让员工知道说哦这段时间我们可以怎么做，怎么互相配合，嗯，对。那我们也一定不会亏待他，但是就是希望说大家真的是共体时间，
1: 互相体谅。
0: 对，因为我们也不可能说这段时间哇，我们生活的有多好，我们也是都是撑着，但是没有饿到就对了。的确是没有饿到，但是就是撑着。对
1: ，哇，那现在撑了三年多，总算撑下来了
0: 。哎呀、啊，都是泡面过活这样子。<笑>
1: <笑>对，不过又开了新的分店，也是一个新的成果啊。嗯，对，那接下来呢？接下来几年。公司近期的什么样新的计划跟想法吗
0: ？哦，我们现在就是在规划人才的部分，因为以前我们都是现场型的员工伙伴，对，就是服务客人啦，或者是像内场主厨啊、厨师、厨助这样子的，可是都没有后勤人员。以前公司最赚钱的地方就是我们家的电脑桌，<笑>因为所有的后勤，<笑>就是刚开始创业的老板可能都可以理解，说你刚开始就是。什么都是靠自己，对对，要不然就是有些东西外包，就这样而已。那我们就是什么东西都自己做，那到现在没有办法两家店下去，真的是有规模了，处理事情的繁杂度，哇，那个是好几倍的差距，嗯、所以不能再靠我们两个。充当后勤这样子，了解。我们就开始请经理啦，然后呃，请行政类的、管理类的这些高阶经理来帮我们，嗯，一起共创未来这样子處
1: 。处理一些行政上面的一些事物了、啊。对对，这样让你们比较有精神，在做餐厅的营运上面有更多的一些未来的计划
0: 。对，要不然就是因为。餐厅的管理，尤其是管理人呐、啊，管理很多的细节这一块，它其实是很花时间的、嗯。对。那我们不可能说又到现场，然后又要做未来的展望，哦，那个很难。所以，<笑>我们现在就是在组建一个团队。那也庆幸。因为这几年确实我们自己也没有怠惰，所以很多朋友就是看在眼里，主动帮我们介绍，嗯、对，然后甚至是主动把其他想要转职或者是想要跳槽的一些比较厉害的人才推荐来我们这边，对，那他们就会觉得说这边。老板是有未来，还有要再发展的。像我们明年就希望，如果疫情啦，要还是看疫情。如果疫情好转的话，明年我们还是会有在开店的计划
1: 。哇，还有展店的计划对。
0: 对，那现在就是、呃、慢慢的，大家先规划嘛。就是现在不能做没关系，但我们也不要说呃闲着空转这样子
1: 。嗯，对，我觉得没有问题的。基本上你们的食物这么好吃，<笑>对不对？只要能撑过这波疫情的话。<笑>谢谢一定发展的越来越好，承你
0: 贵言，希望希望。
1: 好啊，那今天就谢谢阿瑞来跟我们分享他的创业故事，也祝福 JK Studio 生意兴隆，也欢迎各位听众，如果对他们的这个战斧牛排有兴趣的话，也可以到他们的分店去做体验。那我自己体验的结果是蛮满意的啊。谢谢。好，那我们今天节目就到这边，我们下次见。好，拜拜，拜拜。